0: Sziasztok, én Ruf Bájn vagyok, ez a Vétó a Partizán politikai műsora. A mai nap schulz szerkesztőtársammal Tóka Gábor CEUS professzor vendégünkkel fogunk a politikai kutatásokról beszélgetni. Arról, hogyan kell őket értelmezni, ki a megrendelője, hogyan kell egyáltalán hozzájuk állni. De mielőtt erről beszélnénk, kicsit beszéljünk az előző hétről, amikor is szolnokon jártunk élőben a Vétóval, mit gondolsz erről, Nóra?
1: Igen, hát én ugye ott nem voltam a műsorban, csak szerkesztőként dolgoztam, és azt nem fontos elmondani, hogy, hogy ez volt a cél alapvetően annak, hogy elindulunk egy országárásra a vétóval, hogy azokat a helyeket megtaláljuk, ahol azt gondoljuk, hogy lenne esélye egy változásnak a 2024-es választásokon, és hogy azokat a közösségeket, akik helyben ott vannak, akiknek a közélettel valójában nem a YouTube-on meg az interneten zajlik, hanem hanem a mindennapjaikban és ott helyben azokkal tudjunk találkozni, meg egy ilyen közösségi eseményt létrehozni, és a partizánt minél többekhez elvinni élőben is. És szerintem ez nagyon fontos, különösen egyébként Kelet-Magyarországon, ahol szerintem kifejezetten a baloldalnak ezeket a helyi közösségeket és helyi közéletet kellene visszaépíteni. Úgyhogy számomra nagyon inspiráló volt, meg nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik eljöttek, és um, hát a támogatásukról, meg az érdeklődésükről biztosítottak minket.
0: Igen, szerintem nagyon érdekes volt, főleg azt látni, hogy pár hónappal a választások előtt még igazából nincsen az ellenzéknek ott közös előttje, és picit úgy éreztük, és arról is beszéltünk, hogy jobban utálják kicsit egymást, mint mind a közös ellenséget, vagy ellenfelet. Vissza fogunk még térni a műsorban többször is szólnok, hogy mi a helyzet, és decemberben szintén olyan helyre fogunk ellátogatni Nyíregyházára, ahol van egyébként keresti valója az ellenzéknek. Köszönjük, Gábor, hogy itt vagy velünk. Azért is hívtunk, mert egyrészt szakértője vagy, és fel egy saját oldalad, ami ezzel foglalkozik, blogként is, meg Facebook oldal és a Vox Populi. Mindenkinek ajánlom egy nagyon különleges és nagyon szakmai oldal. Hogyan van ez a kutató helyzet most? Főleg azokkal az elmúlt pár évnyi sok-sok hibával, vagy ha ez hibának lehet mondani, ami történt ugye a Brexit-nél, Trump-nál és a magyar kutatásban is, hogy az embernek az az élménye, hogy mintha valaki mondana valamit, ezt nem pedig utána, nem az történik. Különösen segítette például a Sztovák exit mert ami aztán persze Lengyelországban nem így volt. Tehát mit gondolsz erről, milyen a kutatási helyzet most Magyarországon, kiknek lehet hinni, kicsit beszélni le arról, hogy mi most, hogy látjuk most, hogy mi a helyzet? Hát először az, hogy a világban azért
2: úgy, köszönjük szépen, megvannak jól a választási előrejelzések és közgyűjtötások, nem romlott a pontosságok erre, nagyon részletes és nagyon kiterjedt több tucat országot, és 1945 óta minden választás, ahol volt közéleménykutatás előtte lettakaró kutatások vannak, és hát nem, nem csökkent semmivel sem a pontosságuk Nagyon változik a technológia, állandóan újítani kell, állandóan igyekezni kell, és akkor, akkor annak ellenére, hogy 45-ben még azért 90%-os választadás arány volt, ahol kérdeztek, Ma meg már inkább egy, meg tíz százalékos választási arány van, ez, ez egészen más körülményeket teremt, más technikákkal, technológiákkal próbálkozni, de megoldható a probléma. Most Magyarországon, ami volt 2022-ben tévedés, meg 2019-ben ugye a budapesti főpolgármesters választáson ugyanakkora, tévedése a közengültetásoknak, az, az nem hasonlítható össze ezekkel, mint hogy a Brexitnél most kétszázalék ide-oda. Tehát ezek, vannak vállalható uh, hibák, amik becsúsznak időnként, de nem olyan nagyon borzasztó gyakran. Uh, de hát mondjuk Lengyelországon tök jók voltak a, a, az előzetes közengültetások, Szlovákiában is tök jók voltak az előzetes közengültetások. Az hogy ott a választás estéjén, amikor mindenki ott ül a tévé előtt, megjelenik egy exitpol, amelyik éppen rossz, ebből, nem, nem, nem ez alapján kell megítélni a közöngyotások teljesítményét, mert, mert azok nem exit technológiával készülnek. Egy exit poll, az négy évente ugye a választáson esetleg készül, nincs abban olyan gyakorlata, rutinja azoknak, akik készítik őket, hiába a, a, nyilván az ő hitelességük óriási kockára van téve egy exit poll, tehát annyira pontosak próbálnak, lenni, amennyire csak tudnak, de biztos, hogy mindent megtesznek annak az érdekében, de lehet Ettől még nagyokat tévedni egy ez elég gyakran. Elő is fordul, nem kell türelmetlenkedni egy választás éjszakáján, nem, nem, nem azt kell nézni, hogy az exitfor mit mutatta az eredményt egyébként, mert az vagy bejön, vagy nem bejön, az, az tényleg az nem olyan, mint egy választás előtti közben. a nagy a, egy normálisan működő demokráciában, piacgazdaságban. Uh, nyilván versengő cégek vannak, azok között lehetnek propagandisták, de a propagandista se szakadhat el teljesen a valóságnap, mert akkor senki nem fog, mindenki csak kinevetni fogja azt a propagandistát. Tehát uh, uh, Amerikában, Nagy-Britanniában, uh, Lengyelországban, Spanyolországban, Németországban ez egy működő műfaj. Magyarországon is egy működő műfaj volt, 2002-ben volt egy, egy jelentősebb tévedése a közönkutatásoknak de mondjuk 98-ban, 2006-ban, 94-ben, akár még 1990-ben is lehetett adni. Informatívok voltak a közönkutatások biztos, hogy pontosabb és jobb képet szolgáltattak az esélyekről, mint amit a saját útfeje alapján bárki tudott volna. Tehát ez egy dolog. Most Ma Magyarországon hát, egy, egy, egy különleges helyzet van. Ez egy péld, tehát Nemzetközileg is példátlan ö, ö, nagy volt a hiba. Egyetlen hasonló példával találkoztam csak így az elmúlt évtizedből. Ez a, az idei első görög választás. Az, az elképesztő, hogy ott 10%-kal túlbecsülték a közigazgatások a Szirizát, és néhány százalékkal mennyivel alábecsülték az új demokráciát. Tehát az egy, az mondjuk egy, az sem volt akkora tévedés, mint a magyar, de azért az már egy hasonlítható nagyságrend volt, de de azok a 19-es főpolgársra választáson és aztán a 22-es Magyarországírási választáson egészen más nagyságrendje volt ezeknek a hibáknak. Itt Egyszerűen az ok, hogy ez nem egy demokratikus közeg, ez nem egy piacgazdasági közeg. Itt azok a várakozások, amelyeket normális körmények között kialakítottunk azzal a kapcsolatban, hogy, hogy mit tudnak a közműködésre, ez nem jönnek be láthatólag.
1: Hát alapvetően akkor a politikai környezettel magyarázod azt, hogy ezek nem stimmeltek, tehát hogy módszertanilag, vagy a, a kutatások készülésében nem tudsz beazonosítani olyasmit, ami, ami magyarázhatja. Hát... Ez szerintem csak a 19-es, uh -huh. meg a 22-es is azért is fontos, mert nagyon nagy a közvéleményben szerintem az érdeklődés a kutatások az hogy számok legyenek az, hogy a politikát, hát... ami egy nagyon bonyolult, sokszor homályos, egyébként tényleg ellentmondásos folyamatokat látunk nap, mint nap, és akkor amikor jön egy Közönkutatás, arra nagyon nagy figyelem öm, öm, kerül, és hogy ezért is érdekel szerintem sokakat, meg engem biztosan, hogy a 19 és a 22 miért voltak mellényúlások a közönkutatók részéről. Igen, tehát
2: ez, ez teljesen jogosan érdeklődik a, 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 köz, a, a közvélemény iránt, és, és teljesen helyesen a közönkutatásokra is függ függeszti tekinteti tekintetben, ez egy jogos várakozás, hiszen koordinálja akarjuk a politikai döntéseinket, ugye? Tehát nem akarjuk elpazarolni a szavazatunkat reménytelen jelöltekre, nem annyira fontos számunkra, hogy az X vagy az Y, de már mondja már valaki, hogy, hogy, hogy melyik, lesz, melyik lesznek jobb esélye, hogy a mi politikai akaratunk az képviseletet kapjon. Tehát ez egy borzasztó fontos dolog, ez nem játék, meg nem Tömegszórakoztás jellege is van nyilván egy választásnak, de azért alapvetően nem az a lényege egy, egy, egy országgyűlési választásnak, hogy, hogy ott izguljunk a tévé előtt, mint a, a, a Árzanál meccs előtt. Én már meg sem nézni a meccseket. A, 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 csak utólag, mert, mert, mert szív volt kapnék a képet. Szóval, tehát a, nagyon fontos, és valóban helyes várakozás, hogy a közönkutatások még mindig jobban fogják megmutatni, hogy mi várható, mint a saját kútfejünk alapján, meg a Józsitól a, 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 hallom, hogy ő ezt tud, tudja már a tuti. Mi a probléma velük? Hát az, hogy a, a, a politikai és a gazdasági környezetnek a Magyarország jellegzetességei, szóval. tehát hogy aztán ez nem piacgazdaság és ez nem demokrácia, az a módszertanra is kihat, ezerféle ö, ö módon, például abban, hogy nagyon olcsón kell dolgozniük a, 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 a kormánytól független közönködőknek, a kormánypártnak dolgozó közönködőknek, meg hát ilyen költségvetési korlátaik nem nagyon vannak, tehát ők megengedhetnek maguknak mindenféle dolgot, de, de ők sincsenek egy versenyhelyzetben. Tehát a, az ő versenyhelyzete az, az nem az, hogy, hogy egy embert kell kielégíteni, ugye? A, 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 azzal, amit csinálunk, a politikai bizalom hatalmas szerepet játszik a kiválasztásában ezeknek az embereknek, nem főtétlenül azzal tudnak előre a szervezeten belül, hogy ők szakmailag mit tudnak. Tehát ők sem egy, ők sem egy piaci folyamatokban szűrődnek meg, méretődnek meg, nincsen semmilyen kritikai nyilvánosságnak kontrollja a fölött, hogy mit történik abban az évente a 200 század. Ugye az weboldalukon szerepel, lesz, hogy most már, hogy évente 200 közöngyöltetlás végeznek, lehet, hogy ennél több, lehet, hogy kevesebb, lehet, hogy nem is végzik el mindegyiket, amit ért pénzt kapnak, hogy megcsinálják, de, de az biztos, hogy a szakmai színvonal az nem garantált attól még, hogy egy csomó pénzt elköltenek. A másik oldalon meg, meg hihetetlen híglé készül nagyon olcsó technológiákkal, mert valahogy arra állt be. Magyarországon a, 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 a nem piaci körülmények között a piackutatás sok is nem túlságosan meglepő módon hát sarlatánok és, és bulvitáruló embereknek a vadászterülete, Azokat, akik mi a politikai közmekatásokban látunk közöntozók időnként próbálnak versenyezni, árversenyben olyan, olyan búvikkal és olyan dolgokat árul emberekkel, akikkel nem lehet árban versenyezni, és nem tudják, nem tudnak olyan, annyit pénzt elkérni a kutatásaikért mint amiben az kerülne, hogy az Normális szakmai színvonal, ahogy azt elvégzik Szlovákiában, vagy Lengyelországban legyen Gábor,
0: mielőtt rátérnénk a magyar specifikumokra, inkább kicsit beszéljünk arról, mert nem tudják, se nézünk, se a hallgatók azt, hogy milyen típusú kutatások vannak, de miről beszélünk, amiket látunk, így mondjuk egy nyomtatott vagy, vagy online. Mondom, ugye ezek ezek. Ezer, mintán, ezerfős mintán elkészülő, milyen, mik, hogyan tudod leírni, mik vannak most a, a placon, mikkel operálnak ezek a kutatócégek? Hogy mindenki értse, hogy, hogy egy ilyen dolog hogyan készül, és hogyan kéne készülnie. Igen. Hát, uh, hát talán... Hát
2: uh, alapvetően háromfélét értemes megkülönböztetni, és akkor a, 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 ezeken belül még vannak altípusok. ugye. Régen alapvetően személyes kérdezéssel zajlottak ezek a dolgok, ez ma már ritka, mert a munkaerő költségek olyan, olyan magasak, hogy, hogy nem lehet, lehet kigazdálkodni igazából. A, amit még meg lehet csinálni, hogy nem nagyon figyel oda az ember arra, hogy mit csinálnak a kérdezők, és, és hát egy kicsit szemetúnya fölött, hogy lehet, hogy nem minden kérdést tényleg megkérdeztek a, uh -huh. a, a, az általagos válaszolótól, lehet, hogy nem úgy jutott el a válaszolóhoz a kérdező, ahogy kellett volna, ahhoz, hogy ez egy véletlen mintaválasztás legyen, uh, és a többi, és a többi, és hát innentől kezdve az általagos erőnyűen személyes kérdésnek nagyjából megszűnnek. Uh -huh. uh, a, 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 hogyha olcsón kell csinálni, akkor abból nem lesz véletlen minta, és nem lesz tisztességesen végkérdezett. A, ennek a mi műfónak ez a problémája, hogy ez milyen irányba torzít, azt nem lehet előre. Tehát...
0: Magyarul, magyarul van egy kérdéssor, hogy ezt tegyük hozzá, amit megír egy szakember, a megbízónak a Elvárásai szerint, és akkor ezt személyesen kérdeznél le, valamilyen módszer szerint kiválasztva, hogy kiket Igen. kérdez meg. Ugye, mert ezek fontos Igen. dolgok, hogy, mert ez nem tudják. Hogy ez egy, ez egy...
2: Igen, tehát a jellemző módon, ugye úgy két módon történhetne ez a dolog. Az egyik az az, hogy a népesség nyilvántartótól kérünk pénzért nyújtják ezt a szolgáltatást, hogy leválogatnak. Megmondjuk nekik erről a száz településről, kérünk véletlen mintákat a felnőttekből, akkor ők azt megteszik. Nyilván a népességnyilvántartásnak már egy elég nagy hibája van, tehát nem ott vannak bejelentve az emberek, ahol laknak, amúgy is már külföldön dolgozik, stb. Tehát lehet ezt csinálni, vagy, vagy hogy a népességnyilvántartás hibái ne tévesznek meg minket, lehet helyett. Ugye véletlen sétával próbálkozni, ez jellemző, már hosszú ideje Magyarországon inkább így zajlik. Ez azt jelenti, hogy megmondjuk, hogy azon a településen, ahova te fogsz menni, ott melyik az a földrajzi pont, ahonnan el kell indulnod, és akkor onnan a minden 17. háztartásba kell becsöngetned, és, a, hát ez, ez, és adunk ilyen szabályokat, hogy mikor fordulja balra, jobbra, stb. A, 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 és a, ezt, ez elvileg lekövethető és ellenőrizhető, hogy oda ment el, de, de hát fórolni kell, de hát nem lesz, nem lesz, nem lesz, nem lesz GPS-es eszköz a, 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 az embernél, nem lesz, aki lekövesse, hogy tényleg ott járte, nem fogja betartani a szabályokat, mert akkor az életben nem készülne az a napi három-négy interjú, hanem mindenféle. Na jó, tehát ez az egy ez, ez, a ez a személyes kérdezés. A következő az a telefon, kézenfőkvő ez a telefonos. Ugye Amerikában 70-es években ez vált a sztenderdi, és aztán most Magyarországon tulajdonképpen ez a, a, a leggyakoribb. Elvileg ugye az lenne a helyes technológia, hogy véletlen telefonszámokat és akkor így, hát az véletlen lesz, hogy ki melyik telefonszám csörög, az sajnos nem véletlen, hogy ki veszi föl, és kihajlandó hajlandó válaszolni, és kinek van üzenetőrzítője, és, és ami nem lehet túljutni. Tehát itt azért már ö, ö, szintén ö, ugyanúgy, mint ahogy a személyes kérdésnél, ugye kb. mondjuk 20-30%-ába lehet a címeknek bejutni a jó esetben, hogyha nagyon kitartóan próbálkozik az ember. Hát telefonon, hát olyan 10-20% ott lehet esetleg meginterjúvulni, hogyha rámenősen többször rácsörgetünk mm. arra a számra. Uh, a Amerikában már csak 1%-ot lehet, uh, tehát azért várhatóan Magyarországon és román fog, és akkor az már nem nagyon véletlen, hogy ki ez az egy százalék, meg ki ez a 10%, mert személyiségekben, életkorban, férfi vagy nő, tehát egy csomó minden uh, uh, ebben sérül a, a minta. A, a, a minta. Amit ugye súlyozással ki kell akkor sakkozni. Ami
0: mit jelent? A Az
2: Azt jelenti, hogy, hogy ugye jellemzően több a nő a válaszolók között, mint a férfi. Viszont a népszállásból tudjuk, hogy a 18 év felettiek között nagyjából 53 on nő és 47 a férfi. Ezért aztán a, akit megkaptunk női megkérdezeteket, és hogyha ez több van belülük, mint 53 százalék, akkor akkor őket nem egy ember ne fogjuk szállítani, hanem akkor ők csak egy 0,81 ember lesz, még a férfi emberek azok 1,19 ember ne fogna szállítani, akkor, amikor kiszállítjuk a százalékos megoszlásokat. Most ennél azért bonyolultabb a dolog, mert sok szempontból kell súlyozni, Bilágos. és nyilván életkori csoportokon belül kell csinálni a súlyozást a, a nemek arányára, mert életkori csoportok szerint is változik, hogy, hogy mennyivel könnyebb a nőket megint meginterjújunk. Férfiaket iskolázottságra súlyozni kell. Ö, 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 csomó, tehát vannak ilyen népszámára ismerődők, amikre lehet. De sajnos nem csak ezekre kéne, uh -huh. mindenki tudja, hogy másra is kéne, de, de hát másra meg nincs ilyen objektív adat. Telefonos ö, 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 ugye ö, van még két fontos is amiről az emlékezzünk meg. A, a, az egyik az az, hogy ténylegesen véletlen számokat uh -huh. hívunk. Ez nem ismeretlen műfaj Magyarországon, de ö, de a legtöbb közömmelkotató arra hivatkozik, hogy ez jogilag nem megoldható, ami nem igaz. Vannak bizonyos pluszköltsége dolognak Magyarországon a jogi helyzet miatt, amire most ne térjünk ki, de ez megoldható a dolog, és léteznek véletlen telefonszámot hívók. kutatások például a 2022 eleje óta a medián ilyet csinál, állítólag a kormánypárti közömmelkotatók is csinálnak ilyeneket. Mm -hmm. De ezt erről fogalmas sincs. Viszont ami a legtöbb, ami megjelenik a sajtóban, főleg a független sajtóban telefonos közműködtetés, az nem ilyen, hanem, hanem olcsó, olcsó lé. Uh, tehát vannak ilyen ismeretlen eredetű telefonszám gyűjteménye a különböző koolcentereknek, az, az soha senkinek nem tudták elmagyarázni, hogy az honnan származik, nem akarták elszörzni, hogy ezek mennyire véletlenszerű mintái a magyar telefonszámoknak, azt senki nem tudja. Uh, mivel Mindenkinek az érdeke, hogy a megrendelőnek eladjuk a búvit, ezért ezt nem is feszegetik, főleg nyilvánosság előtt nem. És akkor vannak olyan telefonszámgyűjtemények, amikben sokkal több MSP jön ki, mint a, a másik telefonszámgyűjteményben, meg van olyan telefonszámgyűjtemény, az a rengeteg elempés jön ki. És akkor ö, ö, egy már kicsit tapasztalt megrendelő, ugye akár válogatott is, hogy most olyat szeretnék, a, amiben több jobbikos van, akkor, akkor ehhez a kohócenterhez megyek, mert annál mindig több jobbikos találnak, mint a másik kohócenteré. Ha meg most éppen az ellenpének akarok udvarolni, annak akarom eladni magamat, a, vagy a párbeszédnek, akkor meg ahhoz fogok menni, mert aznál rendszeresen ki. Ezt már a politikusok is tudják, és akkor, mikor eldöntik, hogy melyik közülünket a túltól rendelünk meg, akkor, akkor hát megfontolják, hogy most propagandára akarom a jobban használni, vagy a valóságot akarom megismerni, és a propaganda gyakran nyer, hogy inkább azt Inkább, inkább azt szeretjük látni, amiben jobbak vagyunk. És mi a harmadik típusú? Ja, a harmadik típus, az pedig az online kutatás, amit lehetne jól csinálni, vagy viszonylag jól csinálni, azt is, ott is lehetne próbálkozni véletlen minták felépítésre, ez rendkívül költséges. Mm. Amilyen helyet online kutatásként jellemzően megjelenik, Magyarországon az a lehető legolcsóbb féle online közönkutatás, hogy hát nagyon olcsó lehet, vagy, vagy, nagyon, hát ez se igaz, hogy nagyon olcsó, mert ugye annyi pénzt elkölt a Fidesz most már Facebookos hirdetése, hogy az mindenki másnak is nagyon drágává teszi a Facebookon, a hirdetés Magyarországon, főleg egy, egy kampány időszakban. De azért még mindig viszonylag olcsón ugye ki lehet tenni Facebook hirdetéseket, tehát a Facebook algoritmusára bízzük a sorsunkat, majd az mi se tudjuk, hogy mit fog történni, de, de meg tudjuk adni, hogy milyen demográfiai jellemzők szerint szeretnénk azt a dolgot csinálni, meg izi. és akkor hát így előáll valamiféle, tehát följönnek a Facebook éredések embereknek, minden századik vagy kétszázadik ember rákattint arra a éredésre, megjelen megjelent ugye egy ilyen kis ikon neki, hogy, hogy mondja el a véleményét, arra ráklikkel, rá ott van egy ilyen kis önkitöltős kérdőív, ami nem hosszabb, mint mondjuk 10 perc kitölteni, és akkor ezt, ezt így mondom, lehet, el lehet érni egy, egy ilyen egy százalékos válaszadási arányt esetleg, vagy fél százalékos. A, a, az nincs baj, hogy Facebookon, mert Facebookon ott van majdnem az egész Magyarország, tehát igazából több embert lehet Facebookon elérni, mint telefonon, vagy személyesen, mm. ez, ez idáig rendben van. Az is nemem, hogy a Facebook megcsinálja a targetálást a demográfiai csoportokra, de de, um, de hát um, már uh, azért ettől még ez egy nagyon sajátos személyiség, aki, aki rá kattint egy erre, hogy mondja el a véleményedet, a véleményedet és 10 perc alatt kitölti, rettenetesen felülreprezentált a, a köztük nyilván a, a a gyakori Facebook használók, a, a politikai iránt jobban érdeklő emberek, akik ilyen extrovert emberek, akik nem neurotikusak, nem gyanakóak, akiknek jó véleménye van arról a közönyörök intézetről, amelyiknek megjelenik a hirdetése. a, a szóval
0: torzít magyarul, nem.
2: Nagyon torzít. Az egyik egészen különleges torzítása például az, hogy az algoritmus miatt hogy ha egyszer rákattintottál egy ilyenre, akkor már sokkal, gyakrabban fogod megkapni ezt a micsoda. Tehát ezekben a mintákban ugyanazok az emberek újra és újra és újra előfordulnak. A, a, az, hogy 20% az ideál kutatásaiban, aki ugye ezzel végezik a, a demokratikus koalícióhoz, ez ebből származik, nem abból, hogy 20% a valóságban a demokratikus koalíció, erre majd térünk rá.
1: Igen. Szóval, hogy akkor ezt átbeszéltük, hogy minden kutatás, és az, ahogy a számok előállnak, amiket a végén látunk, azok problémások, vagy legalábbis valami fajta kontextus kell melléjük rendelni. De ami engem igazán érdekel, hogy amikor már ott vannak a számok, és azok kikerülnek a médiába, vagy a pártok publikálják azokat, akkor hogyan lesznek felhasználva. És ennek szerintem Két különböző ága van, az egyik, amikor pusztán pártpreferenciákat mérünk, és választások előtt próbáljuk felmérni az erőviszonyokat, vagy pártok egymás között próbálják felmérni az erőviszonyokat, és van egy másik része, amikor különböző szakpolitikai kérdéseket próbálunk felmérni, hogy milyen preferenciái vannak az embereknek, mit gondolnak akár társadalombiztosításról, mit gondolnak akár nem tudom, zöld kérdésekről, tehát hogy hogyan alakítsuk a Közpolitikát, okay. És hogy erre érdekelne akár mindkettőtök véleménye is, hogy hogyan lesznek felhasználva ezek a közvéleménykutatások, milyen olyan példák vannak, amik esetleg eszetekbe jutnak, olyan, a, nem tudom, elmúlt 30 év magyar történetéből, amikor különböző politikai erők kifejezetten a közvélemény szondázását ilyen politikai célokra próbálták felhasználni. Erről mit gondoltok?
2: Ez nagyon helyes, hogyha ezt teszik. Nem abban az értelme, hogy szóval olyan követni kell azt, amit a felületes véleményként emberekbe mondanak egy ilyen szituációban, amikor valami olyasmit kér, ről kérdezik őt, nem is soha nem is gondolkodtak, de azért a politikusnak figyelembe kell vennie, hogy, hogy mik ezek a felületes vélemények, amik léteznek egy társadalban. Nem lehet teljesen megkerülni. Lehet dolgozni az emberek oktatásán egy szó jó értelmében, tehát hogy megtanítjuk nekik, hogy mik itt a dilemmák és ha az infláció ellen akarok küzdeni, akkor lehet, hogy a, a munkanélküliség egy kicsit föl fog menni meg. Tehát lehet ezen dolgozni, hogy megértsék az emberek, hogy milyen költségvetési dilemmák vannak például, de azért nagyon messzire nem lehet eljutni ebben a, a dologban, mert a, nagyon korlátozott az, hogy én, mint államprogram mennyi időt tudok eltölteni a politika követésével. A azért most egy nagyon aktuális példa, hogy Tényleg kimutatják az amerikai közlekutatások, hogy nagyon rosszul szerepel, ugye trump a szemben is, és akkor politikai iránt érdeklődő emberek, akik esetleg nem gyűlölik a, a demokrata oldalt, csodálkoznak, hogy de hát, hát a Trump is egy rozogva öreg ember, aki sokkal hülyébb, mint a, a Joe Biden. Hogy lehet? Csak azért, mert néha elbóbiskol. Hát ott, annak semmilyen komoly politikai következménye nincsen. Tehát az, hogy elbóbiskolgat, meg időnként félrebeszél. Ennek komoly politikai következménye nincsen. A lényeg az, hogy egy taralra taralra és akkor ezer érvet mondanak arra, hogy ez miért jó. miért jó ember, és miért nem érdemes azzal vacakolni, hogy valami más elnök jelöltet állítson a De ezt nem lehet eladni annak az embernek, akinek kevés ideje van a politika követésére, és azt látja, hogy van egy mellébeszélő el a bóbiskán öregemben. Ő azt gondolja, hogy ez alkalmatlan. És ezt ezt egy pont, ezen, ezen vannak dolgok, amiken sokat változtatni nem lehet. Gyurcsány Ferencről valamit megtanultak az emberek 2006 és 2009 között, amikor állandóan tele volt vele a, a hírek, és amikor akkor történt a Gyúcsány Ferenc kormányzat, azt már nem fogják elfelejteni. Tehát ez le, a, a politikai rejtérekülő ember az tudja, hogy Gyurcsány Ferenc óta már nagyon sok minden csinált, felibített egy pártot, van. Lehet, hogy bizonyos dolgokban ö, 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 megváltoztatta a és stb. rengeteg érvet tud arra mondani, hogy most miért kell már más színben látni, meg akkor is már milyen igazságtanulnak voltak való de ezt nem lehet, mert akkor, akkor szerepel gyurcsány Ferenc a hírekben, akkor megtanulták, akkor intenzív élményei, érzéseik voltak való kapcsolatban, most már nem is figyelnek oda rá, hogy valami új dolgot megtanulnak. róla. És tehát, hogyha
1: azt nézzük, hogy különböző ügyek kapcsán, tehát ha azt nézzük, hogy a, tényleg közpolitikai... Uh -huh. um, közönkutatások, amik szerintem, vagy legalábbis nekem van egy olyan vagyomásom, hogy nagyon sokáig kifejezetten mondjuk 2010 előtt is a, a, a baliberális vezetésnek volt egy ilyen hozzállása, hogy ezen keresztül kell meghatározni azt, hogy milyen kormányprogram van, azt, hogy milyen ügyekhez nyúlunk hozzá. Tehát ezekről mit gondoltok, hogy tényleg lehet-e használni az ügyekről készülő közönkutatásokat, vagy az milyen politikához vezet? Ha így próbáljuk meghatározni.
0: Annyival nem ki a Gábot, és én ennyiben húznék egy banalat, 2010 és előtt és után, hogy ott nagyon nagy különbség, és nem csak abban, hogy a Fidesz rendszer előtt vagy után, hanem abban, hogy a Fidesz politikája egyébként a totális kutatásra épül. Szóval az ő totális politikája arra épül, hogy szinte a világ összes dolgát mérik, megmérik fókuszcsoportan, telefonosan, személyes kutatásban, megállás nélkül szon szóval ezek a közvéleményt, ami abból, adódik, hogy onnan kezdődött, hogy a 2006-os vereség után, amikor volt egy politikai fordulat a Fideszen belül, akkor ugye, akkor most már halott, Arthur Finkestein megjelent a Fidesz környékén, aki ugye Amerikából, Amerikában egy viszonylag jegyzett politikai tálcsadó volt, és nem csak azt hozta el, hogy akkor a mi és ők és a gyűlölet politikai, hogy hogyan kell mindenkit állandóan megbélyegezni és lerántani a mélybe, hanem elhozott olyan kutatási módszertant Amerikából, ami akkor a Fidesz számára ismeretlen volt Magyarországon. És elhozta azt, hogy hogyan kell olyan szintű kutatásokat, olyan mély kutatásokat végezni, amik nem csak ez a politikai pártpreferenciáján mozgó ö, kérdések, hanem ennél sokkal mélyebb, akár a politikai adalakon túlmutató, vagy mélyebben lemutató. Ö, kérdéseket fókusz, fókuszál, kérdésekre fókuszál megállás nélkül. És az akkori rendszer úgy működött, amikor még Arthur Finkesten itt volt, hogy a Fidesznek a Holdudvarában kiépülő, akkor még nézőpont, a fontos szereplője a Kód, nevezetük AFT, az házadvég, mind e, 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 akkor még ellenzékben lévő intézmények, ezek elkezdtek egymással is, egyébként akkor még egymással is versengeni, hogy ki hogyan méri a különböző kutatások hogyan számol. Ezt Artur Finkesten ezért is volt itt Magyarországon ő mondta le belőle a konzekvenciákat, és ő mondta, hogy na, így kell szerepelni, ezt kell csinálni, és így, így kell menni előre. És ez még ugye az ellenzéki Fideszben volt, és onnantól kezdve tíz után, Finkelsten halálá után is, a Fidesz lényegében minden kérdést amit a magyar politikában művel, azt megelőzően kutatja, leg, lemegy a legmélyére, és mindig olyan dolgokban próbál ö, menni, amiben legalább neki van többsége, vagy legalábbis vagy 50%-a vagy 60%-a van. Amikor meg nincs, és ugye itt beszélgettünk egy pár héttel ezelőtt a, a lengyel választásokon, hogy mi a különbség a PIS és a Fidesz között, hogy a PIS meg tudja azt csinálni, e, meg, tudta azt csinálni meg akarta csinálni, hogy az egész lengyel közvényemmel szembe menjen egy kérdés, mert ugye ez az egész abortus kérdéskor, a Fidesz soha nem csinálna ilyet, mert bármit csinál, az először leméri, ha látja benne, hogy ott van egy nagy ellenállás, akkor, akkor azonnal változtat, adó, vasárnapi bolzár és még tudnám mondani, soha hozzá, soha hozzá nem érne az abortuszhoz, hiszen tudja, hogy ebben egy teljes másik többsége van, és az egész kormányzása ezért így, így működik. Akkor van a baj, amikor vannak ugye az elter, mint mondtál, eltervezett kutatások, a meg a kódnak, meg a nézőpontnak, hogy mi, mi, és még akiket nem is tudunk, hogy milyen cégeknél, mennek egy havi rendszeres mondással, akkor van a baj, amikor valami különleges dolog történik. Láss például mondjuk az ukrán háború kitörése, amire a Fidesz nem számított. És emlékeztek arra, egy két-három napig nyikorgott a gépezet, hogy akkor most akkor most éppen mi van, most akkor NATO van, vagy elítéljük, vagy ne ítéljük el, és nyikorog, nyikorog, mert egyszerűen az történik, hogy várják, hogy megjöjjön a fókuszcsoport. Ez történt. És akkor jöttek arra, arra, hogy akkor is ugye mondtunk, hogy a magyar emberek nem feltétlenül úgy látják ezt a háborút, hogy egy csomóan szeretnék, hogy lássák, hogy ez egy honvédő háború, egy agresszor lép fel mondjuk egy szerencsétlen Ukrajnával szemben, hiszen egyébként a valóság, hanem ők úgy látják, hogy a szláv népek egymás közötti harca, és igazából nekünk ebben nincs, nincs is beleszólásunk. És ezt ők megmérték, látták, jó, akkor ezzel a fogunk menni. És az már egy másik, és akkor mit te akkor a, a, a kampányba? Hogy ez egész egy ilyen, küldjünk-ne küldjünk-e katonát, kérdésből átment egy élethalál kérdésbe. De volt három nap, amíg ugye ők megtették azt a stratégiai nyugalmat, hogy bevárták azt, hogy meglegyen a kutatás eredménye, és nem ipovizáltak. Szerettem volna ebben mondani, ők tudatosan elképesztő mennyiségű, egyébként közpénzt használnak erre, hogy teljes mértékben a magyar lakosságot megállás nélkül szondázzák, így használják, és egyébként a közpolitikát is így alakítják. És bocs gondolat, ami most volt egyébként friss dolog, ez a napelem kérdéskör, ugyanez, ugyanez, hogy vele mentek egy, egy politikai játszmába, abban, hogy akkor a napelemeket akkor, akkor kivezetik a, a rendszerből, de kitölvették el? Attól a középosztályai komoly egzisztenciával rendelkező egyébként Fidesz szimpatizánsoktól, akik az egész Fidesznek az a ilyen bázis egyik, egyik gerince. És amikor látták, hogy ebből baj lesz, raktan változtattak benne. Szóval, ez
2: nagyon jól hogy elmondtad, ez egy olyan legendárium, ami 90 százalagon téves. <gül> Stockholm szindrómás tünete az ellenzéknek, is kártékony is ebben a... Mondd, hogy
0: még részletén. Uh, hát
2: egyrészt nincs csolafegyver. fegyver. Tehát a közmemekutatások Arthur Frankenstein kezében sem adnak csolafegyvert. Ez így van. Uh, uh, tehát ezt nem szabad eltúlozni, hogy... hogy uh, a, 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 tehát ne, senkinek nem kell attól tartania, hogy annyira kifürkészetűk az ő gondolatai, hogy, hogy mint, mint a Mátrixban e, 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 lehet ráncigálni erre-arra. A másik, hogy a, tehát ez a nagy kompetencia azért nincs. Az én nekünk semmi nyomát nem látom, ennek a hatalmas kompetenciának. A, a, a próbál, mindent megteszek, hogy, 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 hogy megismerjem szakmai ezek az embereknek, nagyon kevés eredményt érek el ebben a tekintetben, de annyit azért látok, hogy meghökkentő butasággal ö, 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 is lehet találkozni a megimlánulásaikban, nem tudnak dolgokat, ö, lehet, hogy van valahol a háttérben valaki, aki, aki esetleg jobban, biztos, hogy van, aki jobban érte a technikát, de azért azoknak az embereknek a tudását sem kell feltétlenül csillagászatinak gondolni, és nem biztos, hogy, hogy nagyon fontos döntéshozó helyzetben vannak ezek a technikai esetleg kompetentesebb emberek, vagy van annyi önbizalmak, hogy a főnökkel szembe menjenek. A, hogy, ők milyen, a, hogy ők hogy működnek, hogyan írják a kérdéségeket, erről keveset lehet látni, a, nem bíznám rá. Orbán Miktarében nem bíznám rá ezeknek az emberekre
0: a politikai sorsomat. Nem, nem olyan minőségi munkát látok. Megából, bocsánat, hogy akkor már vitázunk. Melyik része a dologban viszont 90%-ban a Stockholm szindróma? Az, hogy, hogy megállás nélkül kutatnak, az, hogy ők ismerik a legjobban a kutatásait miatt, nem azért, mert valami csodafedverük ja. van, hanem az, ez egyszerűen egy egy igen, teljesítmény, de nem azon, hogy ők valami különleges uh, 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 tudásúzatában vannak, hanem, hanem, hanem az, hanem az hogy, hanem, hogy, hogy ők használják ezt, a, ezt az eszközt. Tehát hogy nem az van, hogy ők valami különleges dolgot találtak ki, hanem egyszerűen megállás nélkül ipari mennyiségben kutatnak. Igen, ezt... igen, de ettől nem lesz
1: lehet. His szerintem az a kérdés, hogy valójában azt gondoljuk el, hogy ez valóban a... szóval ez egy megismerési eszköz, ezt... és, ezt... és szerintem uh -huh. és szerintem ez az, amiben köztetek ha, is a a a van, és ugye azt gondolom, hogy a felméréseket valójában. Ilyen puspollos uh, módszertant is használnak, plusz a fókuszsoportok is nagyon sokszor valójában erről hát. szólnak. Tehát, hogy a mennyiség itt a közölemény befolyásolására hát persze, egy de. eszköz, mint sem arra, hogy megismerik, és szerintem ez egy fontos kérdés, mert az, ahogyan ezt például most mondjuk felvázoltad, ettől úgy is tűnhet, mintha egy alulról befolyásolt, demokratikus működés lenne, és szerintem ez egy fontos kérdés. Na, és ebben mondjuk én nem értek egyet, vagy sokkal erősebbnek látom azt, a közérem, mint befolyásoló és a politikai táborát mozgató erejét a Fidesznek, ami egyébként... Erre egy eszköz a közönkutatások is, meg a fókuszcsoportjaik is, a, amiket láttam, ezekből lejutott mm. hozzám ilyen típusú kérdés, hogy hogyan mérnek be mondjuk egy, egy lejárató ügyet, vagy hogyan szavakat. tesztelnek szavakat. Igen. Igen. Ilyet már mondjuk láttam. Ez teljesen egyértelmű, hogy annak a fókuszcsoportnak nem a véleményére kíváncsiak, hanem hogy az érzelmi Hovan rezonanciáikat följövesszik. Persze, tesszük. persze, bocsánat,
2: mondjunk. De de el, el. Ez egy ez a, ugye, térjünk vissza ahhoz a, 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 az alap dologhoz, az embereknek felületes ö, ö, ismeretei és Ézik, vélemény. véleménye van ezekről a dolgokról, és ez elkerülhetetlen, és ezt tiszteletben kell tartani. Ö, ebből az is következik, hogy képrékeny azért bizonyos mértékig a véleményük. Tehát el lehet vinni, ide és al. És amikor ö, ö, 2022. február 24-én elkezdődött a háború, hm. akkor, akkor egész biztos, amikor ott kutatgattak, akkor azt látták, hogy hát el lehet vinni ebbe az irányba és abba az irányba is. Ez kele, ö, ö, tehát ez egy politikai döntéskérdés, hogy az ember mit akarok ebből kihozni. Az, az, az igaz, és szerintem, ha valamit értékeset tanultak, akkor ők a fókuszcsoportokból, a közönködásokból, ami nem volt nyilvánvaló, mondjuk Donát Annára, amikor február 20-én délután a Bajza utcában szónoklatot tartott az orosz követség előtt, hogy, hogy micsoda a... a, a elementáris félelmi ami reakciókat vált ki egy ilyen háborús helyzet, a, a politika, főleg a politikán kevésbé érteklődő emberek körébe. Az ellenzéknek, hogyha volt egy, egy hibája, az, és nem csak az a partizán interjús mondat, hanem a partizán interjús mondat mögött ugye részben egy félreértése volt a, a, a NATO-nak, meg azon belüli kötelezettségek, részben meg részben meg hát az, hogy nem érzékelték azért ők azt, hogy nyilván a, politika, a politikus politikai irányta érdeklő emberekkel sokkal többet találkozik, és, és nehezére nehéz, esik érzékelni azt, hogy akik, akik kevésbé vannak úgy ott, és, ja. és keveset hallanak a dologra, és hú, hápoló, jaj, a, 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 ezeket nem tudja venni a fókuszcsoport és a közdemekedetés nélkül, és ott egy kicsit hát így, igen, igen ott vakra futott az ellenzéki reakció, hogy nem volt elég empatikus.
1: Igen, a riadalmat növelték a, 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 valójában mind a igen, plakátokkal is, mind a megszörősékkal.
2: És, és, és ha volt valami haszna a fideszes apparátusnak ebbe a az persze, hogy ez, hogy ez tök nyilvánvalóan tette számuk, hogy itt van egy elementáris félelmi és reakció. És akkor, de nem, nyilván nem ez volt az ok annak, hogy ők így döntöttek. Hát ők orosz barátok akartak lenni, hogyha lehetséges. Tehát igazából azért a, hát a vasárnapi menet is irracionális, milyen mendig kitartottak mellette. Tehát azért De azt nekis, elengedték? Nekis, igen, végül elengedték, és amikor valamit elengednek, akkor nagyon gyorsan tudják elengedni a kezét és nagyon gyorsan tudták elengedni. Nem De tehát valóban van egy ilyen militarizált jellege a Fidesznek, hogy nagyon gyorsan tudunk váltani, és akkor csuty és akkor mindenki befogja a száját, és mindenki, a, 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 ugye a svéd szavaz, nem tudjuk, hogy miért nem szavazunk már erről a svéd tagságról, de, de, hát, de hát ezt mondja Viktor, akkor, akkor nem szavazunk róla. De hát, tehát van egy, van egy ilyen gépezet jelleg, ez egy nagyon jó kifejezés az Örgálom, hogy hata, a, a hatalomgyár, aminek része a közmogatás, de azért az nem úgy működik, hogy megkutattuk a közmogatás, és akkor azt csináljuk, amit a, mond, mert a semmit nem mond semmit, az össze-vissza beszél, ellentmondásai vannak az emberek fejében, főleg kollektív éleményben, aztán meg tényleg egymásnak ellentmondó, ezt is szeretné, meg azt is szeretné, mert minden jó dolgot szeretné, csak éppen hát nem összeegyeztetük egymással. Tehát, tehát valóban az, a részben az a rendeltetésnek a, 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 a utánása, hogy nem csak azt mutassák fel, hogy most pillanatja mi ez a felületes válasz, amit adok, hanem hogy ho, ho, merre lehetne őket elvinni. És ezzel nagyon sok mindent lehet csinálni, nem csak fókuszcsoport, hanem közlekutatásokból is lehet ö, 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 sok okos dolgot csinálni. Véletlen szem is tudni azt hogy kinek milyen formában teszem föl a kérdést, vagy milyen bevezetővel teszem föl, és akkor egész jól lehet látni, hogy hogyan lehetne szavakkal játszani, vagy ö, ö, milyen megfontolásokat érdemes előtérbe helyeznem egy politikai kérdés megítés, az, 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 az ukrajnai háprú megítélésében Hogyha most az energiállátásra hegyezem ki a dolgot, meg abba, hogy nekünk ki kell ebből maradni, akkor egy másféle reakció jön ki, mint hogyha arra hegyezem ki, hogy tarara, amire az ellenzék hegyezte volna ki inkább a dolgot. Tehát, tehát valóban van egy ilyen ö, ö, közül, tehát a Nem az a demokrácia, hogy azt csináljuk, amit az embereknek a felületet. Nem is ezt várják az emberek a politikustól. A politikustól azért azt várják, hogy vezessen. Hogy, ö, ö, és, és, és aztán persze nem akarjuk azt, hogy
0: bárhol vezessen Igen. minket. Bocsak, csak egy reakciós, aztán menjünk tényleg tovább az aktuális dolgokra. Én nem azt mondtam, hogy ez egy demokratikus folyamat. Én azt mondtam, hogy a politika csináláshoz Alapvető érzelmeket keresnek az ilyen kutatásokban, mikor aztán meg lehet tovább is és lehet erre is, meg lehet arra is. És én azt láttam például a háborúban, amikor meg volt az a félelem, beszélt, hogy az emberek egzisztenciálisan féltek, azt kellett megfogni, és aztán meg fel ilyen szaporúan nagyítani. És hogy a Fidesz mennyire jó vagy mennyire rossz ebben, én azt gondolom, hogy ők mennyiségben dolgoznak, és amikor, amikor ők használják kutatásukat, azokat nem úgy csinálják, mint hogy az ellenzék csinálja, hogy különböző sajtótárgyokba elhelyeznek grafikonokat, hanem ennél sokkal, sokkal mélyebben vagy sokkal szofisztikátabban dolgoznak.
1: Na, én erre akartam rátérni, hogy az ellenzéken hogyan használja a különböző közdeni és uh, szerintem egy nagyon ellentmondásos, meg feszültségekkel teli kérdés ez, és hoztunk is uh, pár példát uh, erre. Nekem az egyik emlékezetes, amikor a 2019-es önkormányzati választási kampányban, ugye a főpolgármester uh, választáson uh, el akart indulni uh, Puzsér Róbert, és még arról volt egyetlen szó, hogy belemegye az ellenzéki előválasztásba, vagy sem, és hát a közménykutatókat pécézte ki részben ellenfeleként, legalábbis az volt az állítása, hogy a közménykutatók, akiket függetlennek mutat be a média, azok valójában a mainstream, az establishment ellenzéket szolgálják, itt például ebben a konkrét példában ugye závet Tibornak ment neki, azt állítva, hogy azok a kutatások, amik a kampány előtt már az esélyeket mutatják be, vagy a támogatottságot, azok azt szolgálják, hogy a kihívó jelöltek vagy az új jelöltek, azok ne tudjanak belépni a politikába. És erre nagyon kíváncsiak, hogy mit gondoltok erről, hogy lehet-e egy ilyen funkciója a közönkutatásoknak valóban, hogy a státuszkót erősítik meg, vagy a már bent lévő szereplőket, és kiszorítják azokat, akik, akik esetleg szeretnék őket kihívni, vagy, vagy valamilyen radikálisabb álláspontot képviselni. Másrészt pedig, hogy valóban függetlenek-e a, a magyar közönkutatók, vagy mit gondolunk erről, amikor egy politikai kampány része az, hogy kijönnek bizonyos kutatások.
2: Hát az, hogy Puzér Robert mint egy ilyen outsiderként induló jelölt uh, uh, durva szavakat használ és, és be, beleszáll ilyen közszereplőből, mint egy közdenoktadóba, ez um, ugye egy ilyen három os támogatottságra törekő jelölt esetében ér érthető, hogy ilyen szavakkal, mert azt gondolja, hogy 3 százalékot ezzel is, valamivel ki kell tűnni, valami, valami idézhetőnek kell lennie, valami, ami... Tehát én azért inkább így... De teljesen természetes, hogy, hogy a hát az azok kellemetlenek, azoknak a jelöltetlenek, akinek még nincs nagy támogatottsága. De hogyha elkezd fölépülni az a támogatottság, akkor viszont az ő barátjuk lesz a közdemokatotás, hogyha megmutatja az ő momentumát, hogy én jövök föl. Tehát Nemrégében volt a, 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 a Jakab Péter pártjáról, ugye ez a közönöktetés, nagy feltűnést aratott, és ráirányította a sajtó figyelmét jobban arra, hogy mit is csinál a Péter. Jakab Péter nem nagyon szerepelt a magyar sajtóban, mert mondjuk egy éven keresztül, ugye a, 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 ezt nemrégében meg is vizsgáltam, hogy nem, vizsgálta, nem feltűnne, a Jakab Péter általában inkább jobban éreke Dobrev Kár, de azt, azt is láttam, hogy valóban Jakab Péter eltűnt, a magyar sajtóból a tavaly nyár után, akkor nagyon-nagyon sokat írtak róla, amikor, amikor a jobbikból való kipenderülése volt napirenden, meg ahogy elválik a feleségétől és a, tudom, a tehát ezzel a történet volt utána, eltűnt. De hát valamit csinált, van egy közlekotán, és azt mondta, hogy, hogy már, mit tudom én, hány százalékon áll, ez rá irányítja a figyelmet, és akkor a sajtó is elkezd foglalkozni, tehát az, hogy Valóban a közlemekutatások jó eset, valós dolgokat mutatnak, megmutatják azt is, hogy te még egyelőre egy zéró vagy, és neked előbb még valamivel bizonyítanod kell ahhoz, hogy, -e, hogy érdemes legyen az embereknek odafigyelni rád, mert egyelőre úgy néz ki, hogy te egy jelölt vagy. Ezt is meg kell mutatni a közlemekutatásnak, meg azt is meg kell mutatni a közlemekutatásnak, hogy elkezdtél följönni. Itt van valami érdekes dolog, igaz ugyan, hogy 40%-on áll az
0: X, és ez az, az ember, ez még mindig csak 5%-on, de hát föl. Valós
1: dolgokat mutatnak?
0: Hát ebből azért nekem van kétségem, uh -huh. és az elmúlt 13 évben azért azt megtanulhattuk, hogy láthattuk azt, hogy, hogy már nem úgy van, amit Gából, hogy ez egy piac, ahol piaci szereplők egymással versengenek. Most már igazából egy nagyon, hogy mondjam, ebben a e, rossz példával élve, nagyon e, sok az eszkimó, és nagyon kevés a, a fóka, és hoztunk is erről egy, egy tápazat, hogy hogy néz ki most ez a piac, hogy az ellenzéki oldalon milyen e, e, helyek vannak, és amikor például a, a, amikor itt van ez a bejátszás, és most fel is olvasom, mert mondták, hogy nem látják ezt nyilvánvalóan a podcastbe hallgatóink, de ugye van itt két ilyen göm, és ugye az azt hogy a kormány közeli, ami szerintem eufemizmus tehát a kormányzati, az egyik ilyen a századvég, a nézőpont, a kutató, a mondtam és a real PR, ugye itt körülbelül, ugye, van még ennél több is, de ők foglalkoznak bizonyítatóan kutatásokkal, tehát lekérdezésekkel, ugye ez, ez öt darab ilyen cég, de mondom, van még a másik, van még pár is, amit, amit nem jelezünk itt. A másik oldalon a nem párti, ugye ez az ellenzik, hogy a, hát a hogy mondjam, Dávid szerepében lévőkben pedig ugye az iránytű amit egy jobbikhoz közelének lehet mondani, Závet Tibor kutatóintézete, amikor korábban a Sonda Ipsosból vált ki, Medián, ugye, amit han Endre fémjelez, a 21, aki egyébként Kébe egyedüliként dekarálta, hogy ő a momentum közeli ö, ö, intézet. A publikus ugye az elhíresült, nyílik, zárul az olló ö, típusú kijelentésével működő ö, cég. Hát az
2: az MSP ökoszisztémával. Igen. Volt sokszor,
0: ö, igen. Ö itt van ugye a Republikon Intézet, amit Hongábor korábbi eszészes államtitkár vezet, és itt van az IDEA Intézet, amit Böcskei Balázs, aki a DK főtanácsadójaként volt. vagy volt vezet. azt látjuk itt, hogy ugye ezek mind valamilyen szinten politikai pártok mellé, vagy körül szerveződnek, ugye még egyszer a piacról beszél, beszélve, és akkor valaki jön egy ilyen kutatásra, amiben mondjuk valamelyik párt jobban áll, vagy kirívónál, akkor ugye emberi elgondolkodik, hogy nem azért van, mert aki az ezt szerette volna, hogy, e, hogy aki fizeti, az annak jön ki. És ugye az emberekben, szerintem az ellenzéki választóban, és főleg abban a mostani helyzetben mindig egy ilyen szkepszis kezd már kialakulni, hogy kinek tudok hinni, hogy éltalán hihetek valakinek, és van egy ilyen bizonytalansági tényező, hogy ja, hát én ezeknek nem is hiszek, ezek, amit mondanak, ezek, ezek semmik. És a másik oldalon pedig hogy ők is megállás nélkül publikálnak, de ők szerintem dekkaráltan azért, hogy a másik oldalt ö, 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 tartsák sakba, vagy szívassák, vagy, vagy befolyásolják, és van ez a két játék egymáshol, ami én szerintem már, és kérdezem hogy egy nagy ilyen egymás szolakoztató játékkal alakult. át az egyik, egyik oldalon kis, pici, egynapos híreket gyártanak, hogy akkor éppen ki, milyen lista, régi pólús, új pólús, zöld, nem zöld, stb. Utána, az utána négy évvel később kétharmad, a másik pedig csak így szórakoznak velük, hogy akkor igen, bemértük azt, hogy a legelőtosodottabb ember a nem tudom kicsoda, és az egész már nem az emberekről szól, nem a polgároknak a nem tudom, tegyeztásáról szól, hanem csak egy ilyen végtelen játéknak érzem én de kérdésük, mit gondolsz róla?
2: Ez, ez, hát ez így van, hogy a kormány uh, által finanszírozott uh, közönkotottó intézetek, amelyeknek hát szinte kizárólagos megrendelője ugye a, 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 a kormányzati szféra, illetve hát az ahhoz kapcsolódó magánvállalatok meg nem tudom, uh, Ők uh, csak propagandacéllal tesznek ki bármit is. És hát ez, ez, ez látszik is ugye azon, hogy milyen címmel jelenik meg, tehát teljesen független attól, hogy az adatokban mi látható a, a, a nézőpont néző csak azzal a főcímel tesz ki választási közönkötás eredményt, hogy a Fidesz erősödött, vagy vezet, vagy valami mm. ilyesmi. Uh, és uh, a másik oldalon pedig hát nyilván van egy uh, néhány hát nyilván az elezéki pártokban van egy törekvés arra, hogy akkor ezt próbáljuk meg ellensúlyozni, és, és uh, keresni olyan közdenkodtatókot, akik hajlandók, esetleg uh, úgy spinnelni a dolgot, hogy a uh, a közönyekutatási adattal azért a mi üzenetünk is átmenjen, és akkor hát erre vannak uh, uh, etikusabb, meg kevésbé etikus uh, próbálkozások nyilván. A kérdés az az, hogy maradt-e még bármi más ezen hm. a közönyekutatási piacon, mint ilyenféle Ezeket próbálkozások. Is. Hát uh, én a, a mediánt azt én egy független intézménynek tartom, uh, nyilván, hogy v, v, van egy politikai értékrendszer az ott dolgozó embereknek, ami időnként befolyásolja őket abban is, hogy milyen kérdést próbálnak megkutatni, hogy mi az, amit saját kezdeményezésükre is esetleg igyekeznek
0: erőforrásokat teremteni arra, hogy arról legyen valami. Azért nem állt távol, hogy politikai képviseljen, szóval, hogyha csak vissza az elmúlt pár évben, mik az elmúlt tíz évben, mindünk amikor Bajnégoldon ugye a Polondra tere, lépett újra 2012-ben, akkor egy héttel később a medián mérte be őt, nem tudom, 10x százalékra, egy ugyanilyen hármas kérdéses dologban, aztán 17-ben, amikor éppen ment a helyezkedés, hogy ki legyen az ellenzék, nem tudom, legkisebb pártja, akkor az újpolós nevezető sosa létező formációt mérte be 20 százalékra, és miközben egymással még egyszer egymással harcolt még, még egyszer korábban Gyurcs, Gyurcsány Ferenccel szembe Bajnői Gordon és mesterázi Attila, akkor hétről hétre azt mérte be a medján, hogy éppen ki, áll, ki van éppen egyel vagy kétszerzelékkal a másik előtt, szóval az. Tudjuk se teljesen távoli ez a közül, meg az ilyen fajta Ez beforrása. Nem, szerintem az adathamisítással nem foglalkozik senki. nem ezt mondtam. Senki. Csak azt mondtam, hogy volt két a két olyan szám jött le, ami aztán végül is fajta, semmifajta hát a valóságban új úgy, úgy borszor, hogy most nem emlékszem, a, a bajnára. Igen, az egy
2: nagyon rövid ideig tartott egy momentum a bajnainak abban, az az egy kutatás készült. Az a kérdés az valami, most volt, hogy Szavazna el rá, tehát ez egy, Igen,
0: olyan. ez
2: egy ilyen nagyon feltételes módú kérdés volt egy olyan helyzetben, amikor az ellenzék éppen nagyon vezetett a közöntásokban, tehát a, a jobbik LMP nélküli uh, rész az akkor uh, beérte a Fidesz 2012 őszén, uh, uh, akkor volt egyik két három be őket.
0: Hát, hát akkor a csökkentés volt. Igen, 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 elkolyan, igen,
2: igen. Tehát a 2010, igen, igen. Tehát akkor volt egy ilyen időszak, amikor két-három hónapig tartott. Egy és ebben a két-három hónapban, amikor nagy várakozás, sok bizonyos, hát a egy részében nagy várakozásokkal tekintettek a dolog iránt, és volt egy érdeklődés, az valami olyan politikai termék, létrejött a iránt, ami az eset nem ez az unalmas MSP mesterházi gyurcsány, és akkor ebben a pillanatban egy, talán egy pár percig Bajnai Gordonra bemondta annyi ember, hogy ez hogy megy keresztül aztán a sajtónak egy ilyen közregatotása, micsoda, és hogy miért nem... A, a, a Mesterházi Attila miért nem tudott megrendelni, a, a, akkor egy olyan, ami szintén helyesen valami más aspektusra át tudott volna mutatni. Ezt nem tudom. A, Aztán meg de, kétharmad lett 14-ben ezekkel a kutatásokkal együtt. Igen, igen, tehát a, vigyázni kell ez, ezzel, hogy, hogy egy ilyen éppen még csak föltüntés még, a, 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 de mondjuk majdnem miniszterelnök volt kóában, tehát ezért a, a, valami emléket még tudhattak róla az emberek. Hát ez egy viszonylag rövid ideig a nagyon nagy szárnyalása, de azért még a 2014 májusában az LP válasznáson azért még 10%-ig még eljutott a pártja, tehát uh, volt egy valós, tehát ott volt az MSP nyomában még az LP válasznáson is, tehát volt, volt azért egy uh, uh, momentuma ennek a fajta próbálkozásnak akkor. A, a, de, jó, tehát, de, de, de hogy van van, -e, van -e ezen kívül más? Inkább azt mondanám, hogy ugye a független sajtónak nincs arra pénze, hogy közlekutatásokat finanszírozzon, még az indexnek a 18 tájár időnként volt, de hát olyan-olyan gilletősége rendelkező média most már nem maradt. Esetleg a partizán tud talán majd labdába rúgni, mint ilyen krőzus ezen a színpadon a közlekutatások megrendelőjéken, de Szóval nincs ilyen, úgyhogy hát marad az, ami, amit kap. A, amit kap a sajtó. A sajtóban az újságírók hát azért nem sok mindenről kell írniük, nem, tud, nem érthetnek annyit, nincs meg az önbizalmuk se a, ahhoz, hogy ők most különösebben kommentálgassák ezt a dolgot. Időnként idejük sincsen arra, hogy normálisan elolvassák azt, amiről írnak, és elírások történnek. Tehát a, az újságíró ugye mondhatná azt, hogy ez egy üppömi, milyen közel intézet, meg olyan közel intézet, de akkor azonnal fölhívják a főszerkesztőjét, és, és fenyegetik, és nem tudom is, az a mindenféle peres eljárással, tehát meggondolja, az, nem akarja azért kivívni a, a főnökének, sem a haragját az az nem merik szerintem mendemondák alapján, amiről beírni azt, hogy most erről ezt kell gondolni, azt kell gondolni,
0: Gábor, amit mondasz, egyébként igazad van, csak ugye most már negyedik, kétharmad van. Ja. És én, én nekem az a kérdésem, hogy vajon nem lehetne ebben valami olyan fajta minimális konszenzus teremteni, és nyilván nem a mi feladatunk ez, hogy olyan kutatásokkal legyen a közvélemény, annyira nem szórakoztatva, ami legalább a tudományos minimumnak megfelel. Ja. És most hoztunk két olyan kutatást, amiben két ő intézt, amit mi komolynak gondolunk, vagy komolynak veszünk hogyan kell ezt, most, hát ránézel erre, ugye ez most az első, ez a mediánnak a kutatás, amiben február, május és szeptember van, szavazókörű népesség, hogyan kéne ezt olvasni úgy, hogy szakmailag rendben legyen, te hogyan tudnád ezt interpretálni úgy, hogy aki ezt ránéz erre, mit kéne ebből neki ö, ö, levonnia, hogy áll most Magyarország politikai térképe ez alapján, ez a medián még egyszer a hibahatár határ és százalék, amire szintén készül, hogy mit jelent, hogy három és százalék, mert ez mindig visszatérő kérdés minden politikát fogyasztó fejében. Uh, tehát a, jó, tehát a
2: hibahatár, uh, uh, ugye a határ az, az egy a régi világban használatos kifejezés volt, amikor véletlen mintákkal tudtak venni a közvenkutatók, 90 os meg 70 os válaszolási arányt tudtak elírni, úgy, hogy tényleg véletlenül szerűen tudták kiválasztani azt, hogy kit keresnek meg. De azt jelenti, hogy ha hogyha ugyanazzal a technológiával ugyanabban az időpontban ezerszer elvégzem ezt a kutatást, teszem ezt a kérdést, akkor mind az ezer vizsgálatban valamilyen más százalék fog kijönni, de matematikailag leírható, előre megjósolható, hogy mekkora különbségek lesznek az ezer mintámnak a százalékai között, tehát lesz olyan, amiben ez egy, másfél százalék lesz, lesz olyan, egész 1,7 lesz, lesz, amiben 2,1 lesz, de van, van egy ilyen mat, tényleg matematikailag precízen leírható hiba határ, amin belül ingadozni fognak az ugyanazzal a módszerrel, különböző mintákon, ugyanazon az időpontban ugyanazra a kérdéssel kapott válaszoknak a megoszlása. Pusztán azért, mert a, a minden ezer, az ezer mintában más-más ezer ember volt, és tökéletesen nem döntött el azt, hogy valaki az első vagy az 589-be került be. Ez jelenti a hibahatár. Ilyen, ilyen hibája most is vannak kutatásoknak, mert azért bizonyos mértékig véletlenszerű az, hogy most éppen kinek a számát hívták föl abból a ismeretlen lehető telefonszám gyűjteményből, vagy én most éppen kinek jött föl a Facebookon az a híret, és abban azért van valamennyi véletlenszerűség. Tehát értelmezhető a hiba határfogalma ezekre a kutatásokra, és abban azért nem, hogy ha ezzel a technológiával ezerszer megcsináltam volna ebben az időpontban, akkor, de ma már, mivel nem véletlen mintákról van szó, ezért az semmi garancia nincsen arra, hogy ennek az ezer mintámnak, amit megcsinálok a ugyanazzal a technológiával, ugyanabban az időpontban, az átlaga az pont az lesz, mint ami népességben. A, a, a Tehát ezeknél a mintáknál sokkal, az a mai kutatásokban sokkal nagyobb az a probléma, hogy hogy hát, te, hogy hát nem véletlen mintákat kérdezünk, mi, van ilyen technológia, olyan De technológia, amolyan technológia, ilyen probléma, amolyan probléma. Így próbáltuk megoldani, így sűrözünk, amúgy sűrözünk, nem tudom, hogy Az ebből fakadó eltérések az eredmények között, meg a valóságtól ebből fakadó eltérések a kutatások általak között sokkal nagyobbak lehetnek, mint a hibahatár. Ebben az értelemben egy kicsit értelmetlen manapság ma, már ezeket a hibahatárokkal különösebben mm. sokat foglalkozni, mert, mert ez arra van, hogyha a medián ugyanezzal a technológiával Világos. több mintát csinált volna, akkor, akkor ennyi
0: lenne az ingadozása Igen, de ez, ez a lehetséges hibáforrásoknak most már csak a kisebbik része. Ha ránézel erre, akkor mit tudsz elmondani a Ingen. politikai helyzetről? Most mint kutatóként kérdezem, hogy akkor...
2: Igen, tehát a, a, a hosszú évek tapasztalat a, a, azzal kapcsolódó, hogy a, által a én, mennyire pontosak á azon belül a medián ugyan teljesítők, hogy jobban teljesítnek általában, mint a mezőny más szereplői. Ebből én azt el tudnám fogadni, hogy a olyan nagyon nagy változás a Fidesz támogatottságon nem. nem történt, de lehet, hogy volt valami, e, 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 lehet, hogy volt valami csökkenés. És van egy százalékos
0: csökkenés van, csak aki nem látja, hogy a 35 volt februárban, és most ugye szeptemberre. Igen. Ez ugye a
2: statizikai nem szignifikáns, hiszen a hibahatárt azt úgy kéne értelmezni, ugye ez a három és fél, ez eleve egy pontatlan szám, mert Ugye ez arra vonatkozik, hogy egy ezeres mintában egy százalék az mennyivel ingadozhat, de hát itt nem ezer ember mondott valamit arról, hogy kire szavazna, hanem csak mit tudom én 700-800, azon belül már egy kicsit nagyobb lenne, és ez az 50 százalék közeli ö, ö, százalékos aránynak lenne, akkor a hiba ez csak 35-32-30, tehát ezek valamivel már kisebb, tehát itt már inkább, ez a véletlen hibahatár inkább 2,8 lenne, viszont amiatt, hogy igazából nem az ezer ember van, hanem csak a 800 alapján, ezért tehát kicsit nagyobb. A, a, a DK-nál ugye meg már még, ahol itt ilyen 7 és 9 ok szerepelnek, ott már még kisebb a hibahatára, amiatt, hogy ez nem egy 50 os szám, uh -huh. nullához közélytű szám. Minél közelebb van egy szám a nullához, annál kisebb a hibahatára, ahhoz képest, amit ott mindig az a konvenció, ugye azért, hú, bocsánat, elkezdnek egy más kicsi más, más irányból a dolgot. Tehát a közlekutatók azért uh, montrázzák ezt a hiba meg 3 meg nem tudom, mert az a sok évtizedes tapasztalatuk is, nagyon-nagyon megalapozott tapasztalatuk, hogy nagyon nehéz ennél többet megtanítani az újságolvasóknak és az újságíróknak és ezért, hogy fölhívják a figyelmet arra, hogy azért ne, ne tessék már mérget venni ezekre az adatokra, tehát azért itt van egy tólig határa, ezért szeretnének valamit mondani, és nagyon igyekeznek, nagyon konzisztensek lenni, hogy ne zavarják össze az embereket. És ha tudja is már, hogy ez, ez, ez nem egészen pontos így, hogy hiba határa, akkor is ezt fogja mantrázni, mert nem akarja összezavarni az embereket valami bonyolultabb. Tudom, a valóság ennél azért sokkal bonyolultabb, ez, szerintem úgy olvassa az olvasó, az a helyes, a manapság, hogyha egyrészt azt mondja, hogy hát ez már régi történet, hogy, hogy, hogy véletlen minták vannak, itt már sokkal nagyobb tévedések is mm -hmm. lehetségesek, mint ami a véletlen minták korábban volt, és hát láttuk is, hogy a 2022-es választások például, hogy milyen nagyobb, nagy, a közműködások átlaga is mennyire félre tud menni, tehát egy kicsit többet tessék rá hagyni, de mindig tessék emlékezni arra, hogy igen, itt azért Túl igekről van szó.
1: Engem valami, ami nagyon érdekel, hogy a kis pártokat hogy lehet mérni egyrészt ilyen hibahatárok mellett, másrészt pedig, hogy mit jelent, amikor valaki 1-2 százalékok körül uh -huh. van. Uh -huh. Itt is filembőjével az, hogy ezres mintákról hol uh, a Legtöbbször.
2: Ugye az, az tényleg igaz, hogy ezeket a kis nápszámokat könnyebb pontosan mérni, mint uh -huh. a a nagy számokat, mert biztosan tudjuk róluk, hogy közel vannak a nullához. Tehát <tos> és... <tos> de a nulla, túl nem lehet tévedni már. <tos> <tos> de most csak elvitt a dolgot, de szóval, hogy igen, tehát azért a, a, a pusztán azért, mert hogy, hogy ahhoz, amit odaír, hiba határ plusz-minusz három és fél százalék, ez be belül nem az következik,
0: hogy az LNP az egy plusz-minusz három és fél százalék, mert tudjuk, hogy nem minusz két és fél a Gábor, egy... Bocsás csak egy kérdés. Ugye pont van ez a, a mediánkutatás. Ugye itt az MSZP-t, ugye a szeptember nézzük, hogy egy százalékra méri a mediánkutató. Két nappal ezelőtt jött ki hírként, ugye a Republikon intézet pedig már 5 ra méri, és az, hogy a szám a magyar politikában, ugye ben van ugye a parlamenti küszöbet. Ugye a másféle szavazókuló népesség, az meg ugye a biztos párt azt hogy lehet ekkora különbség. Valójában egy kb. ugyanakkor felvett mintákba, ilyen szinten lehet két idézett között ekkora a különbség, ugye, mert a magyar politikában ugye ez a ben vagyok a pállamodban, vagy nem. Vagyok-e még, vagy nem? létezek e vagy még nem? És ebben a játékban ugye ez az 5% ugye a, a, a kulcs. Igen.
2: Hát a, a, a Fidesz esetében lehet ekkora játék, ami teljesen rendben van, tehát a, a, én nem mondanám, nem venném biztosra azt, hogy itt egy változás történt a, a, a Fidesz szállal, mert ugye most tegyük fel, hogy most valami a, a valódi hiba határa ennek a, a, az valami plusz-minusz 3,2 lenne, mert ugye kisebb, mint 50 tehát kisebb. Mm. Uh, uh, akkor azt úgy kell érteni, hogy, hogy uh, szeptemberben mértünk egy 30 plusz-minusz 3,2-t, februárban meg mértünk egy 35 plusz-minusz 3,2-t, tehát a február is lehet, hogy csak 32 volt, és a, a szeptember meg lehet, hogy 33 volt. Uh, tehát ez, ez, ez hiba hibahatáron belüli változás mutatkozik. A, és, és ugye hozzá kell tenni, hogy ez a Mediánnak a mérés. Na, és a Mediánnak mondom, ott véletlen telefonszámokat hívogatnak, tehát ennyiben én jobban bízom az ő számaikban, mint a, a gyűjteményekkel dolgozó számok. Ugye a Republikononon soha elmélet tudni, hogy ki csinálta a közlekutatás, hol innen, hol onnan vásárolnak, tehát, szakmai főkészültség sem különösebben erős oldala a tekintetében. Tehát a Republikán ugye úgy csinálják a közműködésére, hogy hát mi már annyi közműködés rendeltem, én Horn Gábor SDS kampányfőnök helyettesként, vagy tud, kampányfőnökként, hogy hát már én is értek ehhez annyit, amennyi kell ehhez a dologhoz. Tehát körülbelül itt, ott ezen a szinten áll a szakértelem. A való... Le, nem tudom, hogy ők maguk számolják ki azt, vagy má, azt, a, a, azt az, azokat a csúnya Excel ábrákat, amiket ők gyártnak, tehát még ábrát sem tudnak gyártani, professzionális minőségben. Tehát, tehát nem tudni, hogy ők honnan rendelnek, az biztos, hogy valami olcsó húst rendelnek, meg valami telefonszámgyűjteményből. Abban rendszeresen nagyon magas LMP jön ki, meg az MSZP-DK is lényegesen magasabb, mint másoknál.
0: Ami szemben van, minden más konzezusra, és hogy megnéznénk, hogy van, van a másik, ugye a ÁVEC Researchnek a támlája, amit szintén hoztunk, hogy hozunk legalább uh -huh. kettő egymást. Ugye itt azért hasonló a helyzet, de nézd meg azt, hogy például itt van, ugye itt az MSP jóval erősebb, mint, mint a, a Medián mintájában, a DK is, hát most jóval, most persze ez, egy, ez egy játék, hogy a második ligában éppen mi a helyzet, de hogy itt azért ugye az előzőben a medián ugye azt látni, hogy, hogy körülbelül van három vagy négy hasonló nagyságú párt, itt a Ármész, és ugye azt látszik, hogy mégis közel a DK, ugye nincs 20 még egyszer, ez a szavazó körül, de hogy, hogy ez az államszerű, amit itt sokszor mondom, hogy gyorsan, hogy majd egy előző, mostani tavasszal lesz 20 ezerékon, ez nincsen, de mégis ugye, ez egy teljesen másik képet mutat. És akkor az, az átlagos olvasó ugye, akkor most akkor hogyan döntse, hogy akkor most akkor négy ugyanakkor Igen. a nagypárt van, és, 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 és haldokló kicsik, vagy pedig az abban egy nagy párt van, Igen. ugye mert ez a pangyarapot, egy font, fontos később. Ki a legnagyobb a kis közül.
2: Hát nagyon nehéz helyzetben van az újságolvasó, mert sok intézet publikál számokat, és minden intézetről más történet tudnánk itt elmondani, és azt már nem tudja az ember a fejben tartani. Nem is kell neki. És, és, és miért lenne az, az ő dolga? És az újságíró sem tudja. Tehát igazából a okosság az csak annyi, hogy ne tessék azzal foglalkozni, hogyha megjelent egy közleménykutatás különösebben, hogy valami érdekes, meglepőt mutat, akkor mi 50 on áll a Jakab Péter, akkor, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit több figyelmet annak, hogy ki ez a Jakab Péter, és mi történik körülötte, lehet, lehet, hogy valami ott megy, történik, ami eddig nem vettünk észre, és akkor arra érdemes odafigyelni. A, azt mutatja, hogy a, a DK legnagyobb ellenzéki párt, akkor hát lehet, hogy erről van szó. De, de hogyha ennél többet, valami megalapozottabb véleményt akar, akkor, akkor keressen olyan helyeket, ahol egymás mellett vannak a, a különböző közműködválaszok eredményei. És akkor azt fogja látni, ez talán még egy megegyezhető dolog a partizán nézői számára, mint egy ilyen bölcsesség a következő szezonra, hogy ö, a 2022-es választások után elég kevés közélemeketudás jelenik meg ahhoz képest, hogy korábban mennyirent meg. Nagyon-nagyon, és egy csomó intézet nagyon-nagyon szorványosan tesz ki, vagy azért, mert nincs pénze arra, hogy gyak, gyakrabban, mint a, mint a mediának nincs több pénze, mint hogy három-négy havonta. A, az Ávec is most már arra tért rá, úgy vettem észre, hogy három havonta csak elő valamilyen uh -huh. számmal. Viszont vannak, akik havonta a, 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 a publikálnak a független sajtót, ezek nagyon bejárják. És hát valamilyen, és erről nem akarok, tényleg nem akarok spekulálni, mert ezzelféle módon tudnék spekulálni mindenféle politikai összeesküvés történeteket, és nem biztos, hogy szükség van rájuk. Lehet, hogy te a magyarázata, nem kell politikai magyarázatot keresni minden mögött, majd erre esetleg például is mondom. Jó, tehát, hogy azok, amik most rendszeresen megjelennek a, Független sajtóba az ideának az a Facebookos idéésekkel csinált kutatása, amiben szerintem nem hazudnak arról, hogy mit csináltak arról, de egy nagyon furcsa sűvözési eljárást alkalmaznak, amitől nagyon kevés változás van az ő idősorukban, és állású visszatérő választói vannak az algoritmus jelmetek, misodál miatt. Ott ugye abban nagyon magas a ott van ez a 19-20 százalékos DK. Emellett még viszonylag, ugye havonta egyik meg a Republikon, ahol nem tudom, hogy miért, ott is, ott a, ott a második meg, a, meg és akkor még Zábec előfordul három havonta, abban is még viszonylag magas a Ezhez képest azok az intézetek, amik csak időnként fordulnak el, a másik nyolc, azoknál mind sokkal alacsonyabb. Tehát ilyen 12-13 14 os díjkákat lehet látni. Sokkal magasabb kutyapártokat meg időnként mi hazánkot lehet látni, mint ezekben a gyakorta posztolókban. Az LMP az ugye csak a kerül kerületbe a 4-5 százalékos magasságban senki másnál. Az MSP csak a publikusnál kerül ugye a 5 százalék meg annál magasabb micsodában és még az ávec meg a fordul elő az, hogy ezek a 3-4 százalék, az ideálnál például 1 százalék az MSP uh, 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 Szóval vannak ilyen egyedi jellegzetességek, együtt kell nézni, keresni kell. A Vox Populi választási Kolauszt, a Facebookon, <gül> vagy a 4, -4, 4 en meg a izé, tehát most egy pár hónapig már annyira elcsüggettem attól, hogy mit beszéljek még ezekről a közműködatásokról, nem kell olyan sokat foglalkozni velük, uh, politizálni tessék. Inkább uh, uh, meg, meg tanulni fontos dolgokról. De már megértem a Dédé nek hogy lesz, lesz ilyen, a Dédé is lesz ilyen, a, a, ahogy közeledik az önkormányzati, meg az európa Parlamenti választás, ahova egymás mellé módon, mert sajnos nem összehasonlítva módon jelennek meg a sajtóban, de módon egymás mellé lesznek a dolgok, és akkor habol látják, hogy mit mondanak. Na most, hogy mit mondanak, annak az átlaga az az igazsága, vagy még mindig olyan messze van, az igazságtól, mint 2022. áprilisában, erről semmit nem tudunk. Ugye ezt ne, ne, ezt ne hagyjuk szó nélkül, hogy semmilyen Látható erőfeszítés nem történt a magyar közönkutatók világában, amiről a legjobb nyilvánosságot nem számoltak, be semmi. És mind, amikor 2002-ben ennél kisebb hiba volt, akkor hatalmas önmarcangulás volt. Tanulmányok sorát írták közönkutatók, és komoly kutatásokat végeztek saját pénzükből, komoly erőforrásokkal, és aztán be is számoltak erről a közönségnek, hogy mit tettünk, mit gondolunk arról, hogy mi ment itt félre. Itt semmi. Azon kívül, hogy négy közönkutató egy interjúban elmondta azt, hogy hát igen, nagy nyomást éreztek magukon, és, és hát ezért hát lehet, hogy, hogy, hogy egy kicsit túl kedvező számok jelentek meg. Egyébként ez a görög-magyar magyarázat is, ez egy csodálatos történet, az idej, idén két választás volt egymás után, Görögország parlamenti választás, hogy egy hónapon belül, az elsőn uh, 10%-a túlbecsülték a közdemeküttelásokat, a szírizban, a másodikon halálpontosak voltak a közdemeküttelások. Uh, megkérdeztem egy örök közlekötatók egyikbe megírta aztán utólag az újságban a maga erről, aki nem publikált, hanem csak egy konzultánsként egy pártnak dolgozott. És ő azt mondta, hogy hát igen, az volt, hogy olyan, olyan a fenébe elküldtek, amikor a valódi számokat mutattam. Nem, senki nem hitte el, és ezért mindenki beleállt abba, hogy na jó, hát akkor addig mazsolázzuk, vagy addig masszázsoljuk a számokat, amíg valami olyan nem jön ki, amit már hajlandó elhinni nekünk a sajtó és a, a politikusok, mert... Nem fogják el.
1: Ilyen példa ugye a 22-es kampányban is volt, amikor kijött az utolsó medienmérés, ja. akkor mondta azt Márkizai Péter, hogy ez a felmérés olyan, mintha Orbán Viktor rendelte volna. Hát
2: igen. Csak lehet, hogy viszont csináljuk hozzá, hogy azért nem kell mindig politikai szándékot keresni. Ugye a, a, a tarlós karácsony 2019-es főformális ugyanilyen nagy volt a közönkötás átlagának a tévedése. Akkor ugye a, a, az igazsághoz, ami egy 7%-os karácsony győzelem lett, a, a Publikus szintézet került a legközelebb, még ők is merhetnetesen alábecsülték a, a, a karácsonyt és túlbecsülték tarlóst. Milyen érdeke volt akkor a Publikus szintézetnek arra, hogy alábecsült? Semmi. Mm. Tehát nem, 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 ne, ne tessék azt, mondani, hogy egy 6-7 százalékos tévedés a közönyek, egy közönyekutatónak, az feltétlenül azért van, mert ott valami politikai masszírozás miatt nem, nem akart a, a, a Publikus biztos, hogy nem akart a Publikus Intézet alábecsülni karácsony ö, 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 győzelmi esélyt, hogyha nekik lett volna olyan alatuk, amiben karácsony 7%-a vezet, azt ők boldogan publikálták volna szerintem. Uh, nem volt olyan, uh, a, a, a legkedvezőbb, ami ki tudtak jönni, hogy hát ilyen közeli állás van. Tehát, van, tehát ne, ne tessék mindig azt gondolni, hogy itt politikai összeesküvések irántják ezeket az adatokat. A kormánypárti közönkötvő intézetek adataiban is lehet igazság, és a közömmelkültetások átlagánál nagyobb igazságot sajnos nem tudunk. De a, 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 és az nagyot, tévedhet, az nagyot tévedhet, de azért teljesen ne hagyjuk őket figyelmen kívül, mert akkor, akkor csak a hülyeség és csak a propaganda lesz az információforrásunk.
1: Szerintem még egy dolgot, amit fontos elmondani, hogy persze vannak ezek a pillanatszerű felvételek, mindig az az adatfelvételek, de hogy nem lehet alábecsülni a politikai munkának, meg a kampányoknak a hatását, és azt, hogy valóban meg lehet győzni választókat, és hogy a mozgósításnak, a meggyőzésnek és a kampányoknak nagyon nagy ereje van, és hogy szerintem ezt még fontos mindig Hát meg szét lehet,
2: szét lehet uh, tron, uh, 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 rontani egy szavazótábort, ami összeállt mondjuk 2021 októberére, ugye? A, 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 mi sor előtt a, a mátról, hogy, hogy igen, hogy, mi azt gondoljuk, hogy tényleg, ha tényleg, nem is vezetett a feltétlenül az ellenzék 2021 októberében, de hogy, de hogy azért egálközeli helyzetben addigra májlatottak, és ahhoz képest, ugye 16%-kal kaptak ki néhány hónappal később, hát a, 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 a Politikai munka hiánya.
0: Ez a ez a tökéletes végszó erre egy ilyen vétó gondolattal. Köszönjük szépen, Gábor, hogy itt voltál nálunk, és elmondtad, hogy hogyan kéne Köszönöm. nézni a kutatást. Egyetlen egy hozzáadott mondatot, még mondanék, biztos vagyok benne, hogy ebben a forrás hiányos világban nem kell ennyi ellenzik kutatóintézet, lehet, hogy csak, ha csak kettő lenne, és a, a erre költött pénzt valóban szakmai munkára végeznék, akkor lehet, hogy más lenne. Ennek a szakmának újra a megbecsültsége, és az a bizalom, amivel az emberek feléj fordulnak. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. A jövő héten Unger anna politológusal fogunk beszélgetni az orbárend természetéről. Szerintem egy nagyon érdekes adás fog következni. Ha ez a műsor tetszett, kérlek a Partizán Youtube fel, illetve van a Vétónak saját podcast satonája, arra is nyugodtan. Plusz, ha van valakinek kérdése, illetve a vétókukacpartizánmedia.hu oldalra, valamint jövő hónapban egy házára fogunk látogatni, erről majd lesz külön hír is, leírás is. Kérlek, mindenképpen gyertek oda is el. Köszönöm szépen!